0: Fisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
1: Kennt ihr das? Ihr sitzt in der Bahn und jemand guckt euch breitgrinsend an. Der Fehler dabei... Tja, eigentlich sollte ich momentan gar nicht sehen, dass die Person breit grinst, denn wir leben immer noch in einer globalen Pandemie und in der Bahn und im Supermarkt etc. muss eine mund nasen getragen werden. Tja, wer sich daran aber nicht hält, für den könnte es bald ganz schön teuer werden. Ab dem 1. September gibt es da jetzt ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro in Sachsen. Für die heutige Podcast-Folge habe ich dann außerdem noch mit Annette Beck-Sickinger gesprochen. Sie ist Biochemikerin und erforscht Zellregelung. Rezeptoren und hat mir auch verraten, was man damit alles so anstellen kann. Ihr hört Radio für Kopfhörer, den Podcast hier von Mephisto 976. Ich bin Johanna Stolz und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Seit mehreren Monaten sind wir im öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkaufen mit Maske unterwegs. Einige scheinen diese Regel jedoch zu missachten. Jetzt ist die Zahl der Corona-Fälle in Sachsen so stark gestiegen wie seit über einem Monat nicht mehr und am meisten auch hier in Leipzig. Deshalb soll es ab dem 1. September eine neue Corona-Schutzverordnung geben und darüber spreche ich jetzt mit Benedikt Biermann. Bene, bevor wir jetzt auf die konkreten Änderungen zu sprechen kommen, wie ist denn jetzt gerade die Corona-Lage in Sachsen?
2: Naja, Sachsenweit wurden gestern 17 Neuinfektionen festgestellt und die meisten davon waren eben hier in Leipzig. Das waren sieben Stück und so viele gab es das letzte Mal am 20. Juli.
1: Okay, daher dann wahrscheinlich auch die neuen Schutzverordnungen. Wie sehen die denn jetzt konkret aus?
2: Die größte Neuerung ist, dass wer ab dem 1. September in öffentlichen Verkehrsmitteln oder beim Einkaufen keine Maske trägt, soll ein Bußgeld von 60 Euro zahlen. Tanzveranstaltungen in Clubs oder Discos sind natürlich weiterhin verboten und an Familienfeiern in Gaststätten können aber immer noch bis zu 100 Menschen teilnehmen. Feste im kleineren Rahmen, zum Beispiel im Betrieb, können mit bis zu 50 Menschen stattfinden.
1: Und warum soll jetzt das Bußgeld eingeführt werden, wenn man die Maske nicht trägt?
2: Naja, es gibt wohl immer mehr Fälle, in denen Personen im öffentlichen Personennahverkehr und in Geschäften keine Maske tragen und dann auch bei Aufforderungen nicht dazu bereit sind, eine zu tragen. Diese Beschwerden häuften sich, das meinte auch Petra Köpping, die sächsische Gesundheitsministerin der SPD und das hat sie gestern auf einer Pressekonferenz ausgeführt.
0: Wir haben allerdings auch gerade, was das Tragen der äh, Mund Nasenbedeckung betrifft, mittlerweile eine ganze Reihe von äh, Beschwerden bekommen, sowohl aus dem ÖPNV, aus äh, den äh, Gesellschaften des ÖPNV als auch aus dem Einzelhandel, dass sich eben doch ein Teil der Bevölkerung leider nicht an das Tragen der Mund- und
2: Nasenbedeckung
0: hält.
1: Okay, es wird also wieder etwas verschärft. Gibt es auch andere Bereiche, in denen jetzt zum Beispiel äh, Lockerungen eintreten?
2: Ja, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern und Besucherinnen sollen wieder zugelassen werden, aber eben nur, wenn in der jeweiligen Region die Zahl der positiv Getesteten unter dem Wert 20 pro 100.000 Menschen liegt und außerdem, wenn die Möglichkeit einer Nachverfolgung besteht. Auch ab dem Schulstart dann am 31. August werden Schüler und Schülerinnen keine Maske mehr tragen müssen. Die Eltern und Bezugspersonen sollen aber dann beim Betreten des Schulgeländes wieder eine Mund- und Nasenbedeckung aufhaben. Außerdem sollen sexuelle Dienstleistungen in Bordellen wieder erlaubt werden, aber nur ohne Geschlechtsverkehr.
1: Okay, ich würde jetzt nochmal ganz kurz zurück zu den Masken kommen. Da ist ja dann die Änderung, die wahrscheinlich ja, uns alle betreffen wird. Wie soll die Einhaltung der Maskenpflicht denn jetzt genau kontrolliert werden?
2: Also Köpping ist auch der Meinung, dass eine hundertprozentige Umsetzung illusorisch ist. Es wird überlegt, ob neben dem Ordnungsamt und der Polizei auch die Fahrkartenkontrolleurinnen in öffentlichen Verkehrsmitteln das Bußgeld einfordern sollen. Und wir von Mephisto976 haben auch auf Twitter eine kleine Umfrage zur Corona-Situation gestartet. Und die Ergebnisse haben auch gezeigt, die meisten der Befragten wünschen sich tatsächlich eine Verschärfung der Regelungen. Aber die kommt ja, wie gesagt, auch ab dem 1.9.
1: Okay, also da wird dann kontrolliert, dass sich auch alle an das Tragen einer Maske halten. Danke dir für die Infos, Bene. Gerne. Wir sind eigentlich jeden Tag immer und überall von ihr umgeben und nehmen sie meistens aber gar nicht wahr, es geht um die Biochemie. Aber was ist das eigentlich ganz genau? Meine heutige Interviewpartnerin weiß das, denn sie ist Forscherin und Professorin der Biochemie an der Universität Leipzig. Annette Beck-Sickinger ist eine renommierte Forscherin und ich habe mich heute mit ihr im Rahmen unserer Interviewreihe Forschung in Leipzig unterhalten. Die meisten werden in der Schule ja die Fächer Biologie und Chemie gehabt haben und sich auch was darunter vorstellen können. Aber nochmal ganz kurz, was kann man sich denn genau unter den Begriff Biochemie, verstehen und warum braucht es auch diese Kombination aus beiden Themen?
0: Biochemie ist, wie Sie sagten, ein Thema aus beiden. Das heißt, wir versuchen zu erforschen, welche Vorgänge in lebenden Organismen, im Menschen, in Pflanzen ablaufen und dies versuchen wir so genau zu verstehen, dass wir dies auch beeinflussen können und die chemischen Vorgänge, die dort ablaufen, zu ja, charakterisieren.
1: Wenn man sich jetzt Ihre Arbeit im Internet anstößt, dann stößt man ja immer wieder auf den Begriff der Zellrezeptoren. Was sind denn genau diese
0: Rezeptoren? Jede Zelle in unserem Körper hat Eingangspforten, sozusagen. Moleküle, die außen an der Zellwand sitzen und die die Signale, die Botenstoffe, die Information von außen von der Umwelt in die Zelle hineinleiten. Vielleicht wie ein Klingelknopf an einem Haus, wenn jemand eine Botschaft, eine Nachricht, einen Brief abgeben möchte. Und was genau kann man mit der Forschung an Zellrezeptoren bewirken? Jede Zelle hat verschiedene Aufgaben im Körper und ich hänge davon ab, welche Zelle ich mir anschaue. Aber bei vielen Erkrankungen sind zu viele, zu wenige, defekte dieser Klingelknöpfe, dieser Rezeptoren vorhanden. Und wenn ich weiß, wie die funktionieren, dann kann ich völlig neuartige Medikamente entwickeln. Ich kann diese Zellen beeinflussen, ich kann Substanzen in die Zelle einbringen und damit ähm, zum einen die Abläufe in der Zelle und beim, bei Informationsübertragung verstehen, aber diese auch beeinflussen.
1: Okay, also der Nutzen, den wir Menschen daraus ziehen können, sind dann eben, ist dann eben auch, dass man daraus dann auch Medikamente zum Beispiel entwickeln
0: kann. Das ist ein ganz großer Nutzen dafür. Neuartige Medikamente, die für Krankheiten, die bisher nicht oder schlecht behandelt werden können. Wir arbeiten im Bereich der Adipositas. Auch hier spielt dies eine wichtige Rolle, bei Tumorerkrankungen, aber auch bei Schmerzen, bei Implantaten, die über solche Systeme besser verträglich werden, das sind ein paar Themen, die ich in meiner Forschung anwende.
1: Okay, also mit der Forschung an Zellrezeptoren kann man auf jeden Fall in viele verschiedene Bereiche auch Medikamente dann entwickeln. Ich würde jetzt noch mal eine kurze Schnellfragerunde mit Ihnen machen, Frau Becksickinger. Was macht für Sie denn der Forschungsstandort Leipzig aus?
0: Die wunderbare Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Bereichen, zwischen Medizin, Biochemie, Chemie, die ist in Leipzig wirklich überdurchschnittlich gut ausgeprägt. Verzweifeln Sie manchmal auch an Ihrer Arbeit? Ich glaube, verzweifeln weniger, aber Zweifel sind, glaube ich, immer legitim in der Forschung. Alle Ergebnisse hinterfragen und überlegen, ob man wirklich das Pudelskern entdeckt hat, das ist notwendig in jeder Forschung. Was spricht für eine Karriere in der Wissenschaft so
1: ganz allgemein?
0: Die Freiheit, Dinge zu tun, die mir Spaß machen, die mich interessieren. Die Arbeit mit Studierenden, mit jungen Menschen, die wisshungrig sind und die Spaß haben, Neues zu entdecken. Und
1: was spricht für eine Karriere in Ihrem speziellen Forschungsgebiet?
0: Dass ich sehr gut auf neue Probleme reagieren kann, dass ich der Menschheit helfen kann, dass ich Krankheiten verstehen und besiegen helfen kann, das sind wesentliche Argumente für diesen Bereich.
1: Das war Annette Beck-Sickinger. Sie ist Forscherin und Professorin der Biochemie an der Universität Leipzig. Ich habe heute mit ihr für unsere Interviewreihe Forschung in Leipzig gesprochen. Das war's auch schon wieder mit der neuen Folge von Radio für Kopfhörer. Wenn es euch gefallen hat, dann hören wir uns hoffentlich auch morgen Abend wieder, wie immer dann auf eurem liebsten Podcast-Player. Und bis dahin könnt ihr uns gerne auf Social Media folgen, Mephisto 976 heißen wir da. Wir haben auf jeden Fall Facebook, Twitter, Instagram und YouTube, wenn ihr noch mehr Content wollt. Oder ihr könnt natürlich auch unserer Website einen Besuch abstatten. Da findet ihr uns unter radio und könnt auch nochmal ausgewählte Beiträge nachlesen. Ja, vielen Dank auch noch an mein Team natürlich. Da haben mich heute Levin Wortmann, Gloria Weimar, Theresa Willkommen und Benedikt Biermann unterstützt. Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer habt noch einen schönen Abend. Ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder und damit verabschiede ich mich. Tschüss! Mephisto
0: 976 Radio für Kopfhörer.